0: con noi oggi Padre Hermes Ronchi, religioso dell'Ordine dei Servi di Maria, che ci parlerà di Maria, Madre di Misericordia. Padre Ronchi è nato in provincia di Udine nel 1947 ed è stato ordinato sacerdote nel 1973. Dal 1994 è a Milano, dove attualmente è priore della Comunità di San Carlo al Corso, parroco dell'omonima parrocchia e dirige il Centro Culturale Corsia dei Servi, fondato da Padre David Maria Turoldo. È docente di estetica teologica ed iconografia alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Quest'anno... Su incarico di Papa Francesco, ha tenuto le meditazioni degli esercizi spirituali alla curia romana. Benvenuto, carissimo Padre Ronchi.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse... L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre.
2: Davanti all'immagine della Madonna, parlare di lei è, è già una trepidazione. Io mi faccio aiutare dal fratello e maestro e amico, padre Turoldo, che in una sua poesia scrive così «Vergine Madre, se tu non riappari, anche Dio sarà triste». Se non riappari dai Vangeli, non dalle apparizioni o visioni che costellano il mondo cristiano, se non ritorni a rivelare quel Dio che seduce ancora perché parla il linguaggio della gioia, quel Dio che manda angeli a dire che l'impossibile è diventato possibile che il suo sogno non muore, il Dio che a cana gode della gioia dei Suoi, la provoca, la attende, se non riappari accanto alle infinite croci, dove Cristo è ancora crocifisso nei Suoi fratelli come cura e compassione, se non riappari come presagio di felicità, come gioia del credere, perché la prima beatitudine del Vangelo è è per te beata colei che ha creduto se tu non riappari la nostra fede sarà povera e il volto di Dio perderà bellezza perché vedete andare da Maria e andare a scuola di cristianesimo lei ha la grammatica per parlare la lingua della vita e la lingua del Vangelo Quando si parla di Maria, bisogna però sempre rifarsi al Concilio Vaticano II, allora la dichiarazione determinante del Concilio è nel capitolo ottavo della Lumen Gentium «La vera devozione consiste nell'imitazione delle virtù umane ed evangeliche di Maria». Allora, vera devozione non è tanto moltiplicare preghiere, accendere candele, fare pellegrinaggi, nominare Maria, vera devozione, è diventare come lei, madri di misericordia, che si prendono cura della vita in tutte le sue forme, dei rifugiati, dei migranti, dei naufraghi, dei sofferenti, come del proprio bambino, come lei nella vita, donatori di vita, questa è la misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita dolcezza e speranza nostra Entra immediatamente in scena la misericordia Occupa insieme con la maternità e la regalità il centro Ma la prima redazione di questa preghiera Salve Regina Suonava diversamente, diceva Salve Regina di misericordia Una formulazione che sottolinea la regalità di Maria. Poi accade un cambiamento decisivo. È l'epoca di Francesco, di Domenico, dei servi di Maria. Nascono gli ordini mendicanti e anche la devozione mariana evolve di pari passo e riscopre la piena umanità della donna di Nazareth. Evolve da una relazione di potenza e di distanza a una di maternità e vicinanza. Pensiamo all'invenzione del presepio a Greccio. In questa epoca, alla salve, dopo l'appellativo di regina, viene aggiunta la parola madre. Salve regina madre di misericordia. Che cosa intendevano affermare con questa espressione i nostri padri? Che Maria è madre nel senso che genera misericordia? No, la fonte unica rimane Dio. Che mentre il padre è giudice giusto, Maria ne mitiga la severità, intercedendo per noi con la sua dolcezza materna, fino ad avere la meglio sulla severa giustizia divina? No, questi sono significati in parte infantili, in parte distorti. Il Padre di ogni misericordia rimane Dio. Il significato dell'espressione è più alto. Madre di misericordia vuol dire tu sei il luogo dove Dio c'è. Ecco delle parole dell'Angelo Gabriele il Signore è con te. Si tratta di capire bene il significato della parola misericordia l'avrete già sentito altre volte semplicemente riassumo la misericordia convoca e convoglia tutto ciò che serve a tutta la vita dell'uomo in ebraico come sapete misericordia si dice con il termine rachamin un termine che è il plurale di rechem, grembo, da cui proviene la vita allora non possiamo, non dobbiamo ridurre, impoverire la misericordia al semplice perdono di colpa non dobbiamo mai separare l'idea di misericordia dall'immagine di generazione è indissolubilmente legata alla metafora del grembo di madre la misericordia grembo rivela un Dio che presiede a ogni nascita ad ogni rinascita Maria è madre di misericordia prima di tutto perché accoglie nel suo grembo il figlio di Dio come terra pura protesa granello per granello solamente ai semi dello spirito davanti a lei Dio si inchina e attende il suo sì dice San Bernardo nel silenzio dell'universo attende la misericordia primordiale che solo lei può concedergli un grembo in cui farsi carne Maria è misericordiosa con Dio lo accoglie gli offre la sua vita e di questo si tratta anche per noi di essere misericordiosi con Dio cioè di accoglierlo perché Dio non si merita, si accoglie forse poi saremo più misericordiosi gli uni con gli altri la misericordia assoluta è accogliere Dio essergli madre essergli casa aiutarlo a incarnarsi a rimanere vivo in questo mondo ostile e in questo cuore distratto e lo Spirito Santo cosa fa? eternamente compie in noi l'identica opera che ha compiuto in Santa Maria verrà lo Spirito ti coprirà con la sua ombra e tu sarai madre lo Spirito realizza in ciascuno la perenne, ininterrotta infinita, mai finita incarnazione di Cristo ancora adesso il misericordioso senza casa cerca casa e la cerca proprio in me in te, in noi tocca a noi diventare madri di misericordia difendere la casa di Dio in noi aiutarlo a incarnarsi ancora in queste case, in queste famiglie in queste strade, in queste piazze in questo pianeta barbaro e magnifico un'altra espressione emerge dalla salve regina volgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi occhi di misericordia bellissima immagine ma che soccorso può portare un occhio che ti guarda con amore non ti toglie dalle lacrime ma è con te nelle lacrime non protegge dal dolore, ma nel dolore non ti evita la sofferenza, ma è con te nella sofferenza ma così agisce Dio non salva Gesù dalla croce, ma nella croce cambia solo una preposizione, ma cambia tutto una madre, accanto al letto del figlio malato non lo può guarire non è un chirurgo che strappa via il male dal suo corpo ma può addolcire le sofferenze del figlio con la sua carezza può dare conforto che significa un di più di forza non lasciarlo solo a lottare con le sue paure occhi misericordiosi che non portano la soluzione del problema ma portano un respiro divino che si intreccia con il tuo respiro Dio non porta la soluzione dei problemi porta se stesso dentro i problemi e dandoci se stesso, ci dà tutto. La fede non è un'assicurazione contro gli infortuni della vita, è invece un supplemento, un incremento, un accrescimento dell'umano più umano anche nel grembo della nostra notte. Rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e donaci di acquisire uno sguardo misericordioso Avete tutti presente il logo del Giubileo? C'è il buon pastore con Adamo, soccorso e portato sulle spalle come la pecora perduta. Hanno i due volti così vicini che l'occhio destro del pastore e l'occhio sinistro di Gesù si fondono e diventano un solo occhio. La misericordia ti chiede di imparare a guardare il mondo con lo stesso sguardo di Cristo, con i Suoi occhi. Ermano Olmi, grande regista cinematografico, credente, dice che per vedere un prato bene, bisogna inginocchiarsi e guardarlo da vicino. Ma potremmo continuare all'infinito. C'è un solo modo per conoscere un povero, Dio, una città, una ferita, un fiore, tuo marito, tua moglie, il figlio. Inginocchiarsi e guardarlo da vicino. Davanti alle ferite della vita qualcosa di noi vorrebbe non guardare. Chiudere gli occhi, girare la testa dall'altra parte, come fanno, lo rivela l'ultimo giudizio, i falsi discepoli che dicono «Quando mai, Signore, ti abbiamo visto affamato, assetato, nudo? Quando mai ti abbiamo visto?» «Hanno guardato senza vedere, non avevano occhi misericordiosi, ciechi nel cuore.» Ora veniamo alla seconda parte, che è la meditazione della misericordia nelle parole di Maria i Vangeli sono composti da 5.621 versetti di questi 152 riportano parole su Maria o parole di Maria le sue parole riportate fino a noi contengono il suo Vangelo, il suo messaggio ai cristiani di tutti i tempi e il più importante dei suoi messaggi probabilmente è il Magnificat e lo seguiamo come guida per questo viaggio nella valle di speranze e di lacrime che è la vita il Vangelo di Luca che è il più bravo scrittore del Nuovo Testamento amico delle donne è non a caso il Vangelo della Misericordia e la Misericordia fa la sua comparsa da subito già nel primo capitolo che è il capitolo delle nascite di Giovanni e di Gesù la Misericordia è quindi legata da subito anche qui alla metafora della generazione e del grembo nel Magnificat il termine ricorre due volte di generazione in generazione si stende la sua misericordia e poi ha soccorso Israele ricordandosi della misericordia ma è tutto il contenuto del Magnificat ad essere Vangelo di misericordia questa parola è composta di due parole, misero e cuore. E sono due parole che riempiono la Bibbia. Misericordia, aver cuore per i miseri. Il canto di Maria è anche l'inno dei poveri, gli anawim di Israele, che si affidano a Dio, irrompono nel canto e riempiono il magnificat come hanno riempito tutta la Bibbia e la storia e il cuore di Dio. I poveri però non hanno storia. Ci ricordiamo di loro quando muoiono a centinaia. I poveri non hanno storia, non fanno azioni memorabili, non hanno archivi e anche Maria sfugge per poco, solo per quel suo figlio, all'anonimato della storia di tutti i poveri. Ma Dio invece fa storia non con i potenti e con le loro azioni spettacolari, non con gli eroi, ma con le piccole cose. Dentro lo spazio sacro della vita Dio viene, non ruba niente e dona tutto. Da dove nasce il canto di Maria? Il canto di Maria nasce da un'esperienza felice. Lei ha capito Dio. Il Vangelo, la lieta notizia che trasmette, racconta di un Dio che compie cose meravigliose. Non è maria essere gioioso il suo temperamento, è la sua fede. La bella notizia che maria trasmette è l'innamoramento di Dio per i poveri. Un Dio che ha messo le sue mani nel folto della vita, le ha messe nelle ferite della storia e ciò che fa è buona notizia. Il magnificat è proprio il vangelo di maria. Allora la bella notizia è ripetere come Maria per dieci volte è Lui che ha guardato è Lui che solleva è Lui che colma di beni è Lui che rimanda è Lui che svuota è Lui che si ricorda per dieci volte Maria è come una rabdomante di Dio nella storia lo cerca nella storia e lo vede la lieta notizia è l'innamoramento di Dio che considera i suoi poveri più importanti della sua stessa vita. Allora ecco che al centro del Magnificat c'è un nuovo decalogo, il decalogo del Dio appassionato. Sono quattordici i verbi del Magnificat. Di essi dieci sono riferiti a Dio, uno a tutte le generazioni e gli altri tre a Maria. Nell'Antico Testamento il centro erano la legge con i Dieci Comandamenti. Maria, invece, propone questo nuovo decalogo, non più un codice di comportamento dell'uomo verso Dio, ma è bellissimo il racconto di un Dio che esiste per l'uomo, il comportamento di Dio verso di noi. Ricordate un altro decalogo, bellissimo anche questo, è riportato da Luca con i verbi del buon samaritano. Lo vide, si mossa a pietà, si curvò, fasciò, caricò, si prese cura, pagò, fino al decimo, eventualmente, se dovesse servire, ti darò il resto al mio ritorno. Questo è il nuovo decalogo di ogni credente, anzi, di ogni uomo che sogni una terra fatta di prossimi. Ma il Magnificat è il Vangelo che pone al centro della religione non quello che io faccio per Dio, ma quello che Dio fa per me. Al cuore del cristianesimo non c'è il mio comportamento, la mia etica, il mio dovere, ma il comportamento di Dio, cioè la sua misericordia. Ha saziato la fame degli affamati di vita, ha lasciato a se stessi ricchi, le loro mani sono vuote, i loro tesori sono aria, ha liberato la sua forza, ha imprigionato i progetti dei forti ecco la misericordia che cosa fa? sazia, colma, libera rovescia, svuota, genera dura per sempre non riduciamola alla semplice cancellazione di una colpa passata nel Magnificat che è questo sogno di capovolgimenti della storia appare lo stile della misericordia qual è? è la combattiva tenerezza La rivoluzione della tenerezza è la lingua universale di Pentecoste. Che cosa ha rivelato Gesù ai piccoli? Non una dottrina, ma il racconto della tenerezza di Dio. E nel fazzoletto di terra che noi siamo chiamati ad abitare, noi dobbiamo essere il racconto della tenerezza di Dio, della sua combattiva tenerezza, della sua misericordia. La seconda osservazione del Magnifica sulla misericordia è ricordati che il tuo amore è grande, non dimenticarti di essere misericordioso. Sovrapponiamo due frasi del Vangelo. Siate misericordiosi come il Padre, siate perfetti come il Padre. Se le sovrapponiamo capiamo che la perfezione di Dio è la misericordia. La misericordia che dà significato al cuore, orientamento alle mani, diventerà il nostro modo di vivere il magnifica, di ricordarsi. Possiamo dimenticare anche tutte le altre parole, basterà ricordare la misericordia. Lo Spirito che ha il compito, dice Giovanni, di riportare al cuore dei discepoli le parole di Cristo, Santa Maria invece riporta al cuore questa parola, misericordia ecco, prendiamo come nostro come scritto per noi questo verbo del Magnificat che non ha un soggetto che è rivolto a tutti perché dimenticare è la radice di tutti i mali ricordati la più bella penitenza che io ho ricevuto andando a confessarmi è stata questa adesso ti fermi un momento davanti al crocifisso tiri fuori da te la gioia più bella che hai provato in quest'ultimo mese perché ce l'hai in qualche archivio la tiri fuori la rivivi davanti a Dio e lo ringrazi perché noi sprechiamo tutte le carezze di Dio sprechiamo tutti i gesti di misericordia ricevuti abbiamo tesori che non sappiamo più vedere abbiamo scrigni che manteniamo chiusi allora quel confessore sapiente mi dice Vivi la gioia più bella di questi ultimi tempi, vivila davanti a Dio e ringraziala. Magnifica vuol dire far grande, ma come può una piccola creatura far grande Dio? Ma Dio è grande o piccolo a misura dello spazio che occupa nella tua vita. Secondo quanto spazio gli concedi, quanto cuore gli dai. Questo vuol dire magnificare Dio. E ricordo anche un'altra, la più antica preghiera mariana giunta fino a noi, probabilmente del terzo secolo, è in greco ma più conosciuta con l'incipit latino sul tuum presidium. Ma in essa Maria è detta per la prima volta probabilmente nella teologia come Teotokos, cioè Madre di Dio, sotto il riparo del tuo grembo di bontà, delle tue viscere di misericordia, ci rifugiamo, o Madre di Dio, Le nostre suppliche non respingere, ma strappaci via dal pericolo, tu la sola pura e benedetta. Ma poi ancora, più che soccorrere nel pericolo, più della protezione nelle difficoltà, più che essere riparo, Maria è madre con viscere di bontà, che traduce ciò che sul Calvario Gesù dice a Giovanni «Ecco tua madre» il testamento di Gesù è questo per tutti noi guarda a tua madre lì trovi l'alfabeto della vita Maria è nostra madre misericordiosa non in quanto ci genera alla fede quello è il ruolo della Chiesa col battesimo è madre nel senso di colei che ci insegna a vivere che ti introduce giorno per giorno nel mestiere di credere nel mestiere di vivere che ti trasmette l'arte di amare che è il compito più difficile Maria è l'icona splendente del nostro futuro questo significa madre cosa fa allora Santa Maria per noi? certo prega per noi intercede per noi però anche qualcosa di più grande è dentro la nostra fede come energia di crescita è dentro il nostro amore come forza che lo rende limpido è dentro la speranza come perseveranza del cuore nella notte ci sospinge instancabilmente verso la nostra maturazione come fa il DNA delle nostre cellule è lei il DNA di fede e di amore che è al lavoro, continuamente, dentro ogni cellula di Chiesa. E la Chiesa prende forma sulla forma di Maria, e da lei si riforma con il suo stile fatto di stupore, di tenerezza e di canto. Allora la vera devozione, cos'è forse aggiungere alle litanie mariane un altro titolo altisonante, come corredentrice, mediatrice di tutte le grazie io penso di no ma è piuttosto aggiungere alle litanie qualcosa di sommesso di vicino, di ispiratore qualcosa che ci fa crescere ad esempio Maria donna che va in fretta la fretta con cui si mette in viaggio verso Elisabetta quel segno della sua libertà grande segno di una vita appassionata e appassionante la vera devozione non è solo invocare la sua protezione ma chiedere il suo modo di amare in Maria il devoto è reso grembo capace di tenerezza, di pietà, di compassione siamo resi grembo che accoglie il verbo di Dio lo accoglie lettera per lettera e che cos'è? la lettera di Dio siete voi, dice Paolo la più bella parola di Dio sei tu sillaba di Dio è la tua vita dove riprende il suo cammino il mistero infinito dell'incarnazione e concludo con una breve preghiera Santa Maria Madre di misericordia prega per noi peccatori che venga il suo perdono di ciò che fa soffrire, di ciò che fa morire il suo perdono che venga per tutto ciò che non sa fiorire per avere amato poco e male il suo perdono nel tempo e nell'eternità prega per noi e per tutte le nostre notti Tu che nella notte del Tuo grembo hai fatto spazio alla luce della vita, prega per noi, Tu primizio degli amati, che sei già nostra sorella, Tu che sei già nel cuore dell'amato. Amen.